0: Primer día del mes de diciembre, ya estamos claros, está terminando el año, pero nosotros en Café Plas comenzamos una nueva mañana en esta jornada de día jueves 1, como les decíamos entonces, de diciembre, cuando ya son las 9 de la mañana, con dos minutos, soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando durante la próxima hora sobre temas vinculados a la ciencia la tecnología, la innovación, también temas vinculados eh, al área médica, la salud y eh, gran variedad de novedades que vamos a estar compartiendo. Tendremos además conversaciones interesantes, vamos a estar junto a un invitado durante el día de hoy para poder... Eh, abordar precisamente parte de estas temáticas que eh, durante esta jornada nos convocan. Estará junto a nosotros Nayet Sánchez Pi, directora de India Chile, para conversar sobre el Ocean Hackathon. ¿Habían escuchado sobre el Ocean Hackathon? Bueno, vamos a estar hablando sobre la manera en la que se va a estar compitiendo de parte de algunos grupos de científicos y científicas chilenas que están en la búsqueda de preservar, salvar, rescatar los océanos. Muy interesante lo que va a ser también esa conversación. Así que tendremos un programón el día de hoy para que nos acompañen, para que estén en sintonía durante toda la próxima hora a través de de la TX ⁇ Y nos vamos directamente con información vinculada precisamente quizás a temas tan, tan científicos, no, pero sí vinculados a lo que podría ser eh, un caso que... Eh, Daría cuenta de algunas prácticas no muy buenas eh, que se estaban realizando en lo que tendría que ver con la eh, calidad nutricional de salchichas y de eh, algunas cecinas en particular. ¿Por qué? Bueno, porque la odeq es esta agrupación, más bien esta organización, y tal como lo dice la sigla, Organización de Consumidores y Usuarios, decidió realizar un estudio evaluando la calidad nutricional de eh, las salchichas o bienesas que están disponibles de momento en el mercado nacional. Algunas de ellas eh, con gran presencia tanto en grandes cadenas de supermercado como, por ejemplo, como también en eh, almacenes de barrio, lugares más pequeños, es decir, con una alta disponibilidad y que eh, dentro de este estudio no solamente se buscaba poder eh, determinar cuál era su calidad nutricional, sino que además se estuviera cumpliendo el reglamento vigente en Chile respecto a su elaboración. Y fíjense que los resultados que arroja este estudio de la ODECU no son tan alentadores. Se hizo un total de eh, prueba de 11 muestras de distintas marcas, donde se estuvo evaluando en particular lo que era el cumplimiento tanto de los requisitos eh, de rotulación, que son obligatorios además en nuestro país, tal como lo establece la ley, y también lo que tenía que ver con el análisis nutricional para de esa manera poder determinar los valores vinculados a eh, el rotulado que se obtienen por medio de estos análisis. También se hicieron análisis microbiológicos y además de eso, eh, siguiendo el reglamento sanitario de los alimentos eh, para, en este caso, cecinas cocidas, se eh, buscaba comparar los cumplimientos con el precio de compra. Fíjense que de este total de 11 muestras de distintas marcas, solamente una lograba cumplir con todo lo recientemente señalado, es decir, con todo lo que además se anuncia en su envase, en el paquete. Diez de las muestras no presentan o no cumplen con eh, uno o más de estos requisitos que son obligatorios y que debiesen ir informados en la rotulación. Así eh, estuvo anunciándolo ayer además el presidente de la ODECU Estefan Larenas, que eh, hizo el anuncio respecto a lo que habían investigado, lo que habían estudiado y se dieron cuenta entonces de eh, lo que había sido este análisis con algunas diferencias en lo que se indica en los envases respecto a lo que finalmente terminamos consumiendo. Según él señaló, hubo una innovación en este estudio con la aplicación de análisis genético que por técnica de PCR identifica el ADN. Así es como utilizaron la metodología, lo que además señaló Estefan Larenas, permitió identificar las especies cárnicas contenidas en las muestras. Resultando entonces que el 45% que corresponde a 5 de las muestras seleccionadas cumplen con la rotulación de los ingredientes. El total de los ingredientes que están anunciados, solamente 5 de esas 11 muestras realmente lo cumplían. 6 restantes de ellas equivaldrían al 55% en este caso, y que presentarían entonces uno o más incumplimientos, ya sea en la composición de lo que se señala en el envase o bien del rotulado. ¿Y a qué se debe esto? Que, por ejemplo, cuando está, nos referimos al rotulado, es que eh, se señalaba que gran parte de esa asesina en particular, por ejemplo... Contenía carne de cerdo. Sin embargo, se dieron cuenta que, en algunos casos, la composición era mayormente de pavo o incluso contenía carne de vacuno, y ahí estaba también parte de los errores o incumplimientos, más bien, eh, en la que caían gran parte entonces de estas muestras, donde nunca se señalaba, por ejemplo, si es que había alguna asesina con eh, carne de vacuno incluida dentro de sus ingredientes, eso no aparecía en ninguna parte. Y es por eso que gran parte de las deficiencias que detectaron corresponden más que nada al contenido de un ingrediente que no estuvo rotulado en el momento de eh, ser anunciado en el envase, o bien rotulados de algún ingrediente que no contenían derechamente, es decir, salía ahí que era, por ejemplo, un cierto tipo de carne y eso nunca estuvo presente, o, o incluso... Eh, la falta de cumplimiento ante la obligación de rotular los ingredientes en orden decreciente en proporción. Recordarán ustedes que en Chile, cuando uno lee los ingredientes en un envase, de cualquier producto que vayamos a consumir, que vayamos eh, a comer, es decir, cualquier tipo de alimento, tienen que ir los ingredientes en orden decreciente a su proporción. Si el principal ingrediente, por ejemplo, de algún producto es el azúcar, luego la harina, en tercer lugar mantequilla, en cantidad y posteriormente, por ejemplo, un chorro de aceite tiene que ir precisamente en ese orden. Es decir, lo que está más presente dentro del contenido es lo primero que va y así sucesivamente hacia el último ingrediente que es el que está incluido en menor proporción. Todo eso no se habría cumplido según este análisis. Vamos a ver cómo sigue toda esta polémica, ya que solamente una marca de las 11 analizadas en esta muestra que realizó eh, la asociación, perdón, la organización ahí sí, de eh, consumidores y usuarios de Chile, la ODECU, eh, precisó entonces este resultado, lo que daría cuenta de que eh, hay algo que vamos a tener que hacer, quizás. Eh, Volver a reformular todo esto, vamos a ver si es que se aplicarán o no sanciones y vamos a ver también eh, qué responden eh, algunos de las marcas involucradas en este estudio. Pero más allá de eso, más allá de ese tema en particular, si está dando vueltas entonces a esta noticia que se dio a conocer ayer, donde después de evaluar la calidad nutricional de las salchichas que están eh, más fuertemente presentes en el mercado nacional se detectó en algunas de estas marcas que no necesariamente todas las especies de carnes estaban señaladas en su rotulado, algo que habrá que corregir a la brevedad. Con esta información, esta noticia, vamos a arrancar este capítulo de Café Plus, ya son las 9 de la mañana con 11 minutos, como les decía, tenemos un tremendo programa por delante, nos vamos a ir de llenos o sí, antes a la música, seguiremos con más conversación, y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de Wizard, la canción The World Has Turned and Left Me Here, es lo que suena durante esta jornada de día jueves 1 de diciembre en Café Plus. 9 de la mañana con 16 minutos. Estamos en jornada de días jueves 1 de diciembre aquí en Café Plus. Y nos vamos a la información, pero también a la conversación. Y además a los buenos datos durante esta mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar ¡Nuestra calidad de vida! Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com Saludamos además también durante esta mañana a quien nos va a estar acompañando la conversación. Quienes se sumaban desde tempranito, bien sabrán que estaremos conversando sobre la hackathon, perdón, ahí sí, se me traba un poco la, la lengua, sobre la hackathon que comienza precisamente durante el día de mañana 2 de diciembre se extiende hasta el día 4 por segunda vez en nuestro país donde además tanto científicas como científicos nacionales y, eh, van a estar buscando salvar los océanos en esta hackathon mundial entonces que ya está por comenzar. Para conversar sobre este tema nos acompaña la directora de India Chile, está junto a nosotros Nayat Sánchez Pi. ¿Cómo estás Nayat? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, un placer estar aquí, y más ahora a puertas de comenzar la Ocean Hackathon, eh, que es una iniciativa que nos llena, que nos llena de orgullo, ¿eh?
0: por segunda Totalmente. vez. Totalmente. Conversemos sobre la Ocean Hackathon per se, porque esta es la segunda vez entonces presente en Chile. Para quienes no la conozcan, ¿cómo podemos definirlo? ¿En qué consiste esta iniciativa? Y eh, cómo es que además también eh, involucra al resto del mundo.
1: Sí, feliz. mira, eh, la Ocean Hackathon es realmente una iniciativa internacional que hemos traído de Francia, y en esta ocasión participan 13 ciudades del mundo. ¿no? Mm. Entonces, por segunda vez, eh, se reúnen, digamos, varias ciudades del mundo a resolver durante los mismos días problemas relacionados con eh, comprender el océano y asociarlo, mm. digamos, con el medio ambiente y la biodiversidad. Y ese es justamente este año, que es la segunda vez que, que lo traemos a Chile y, y bueno, a Sudamérica... Eh, que intentamos colocar pues, un, una temática global, ¿ya? como es entender la biodiversidad oceánica y también las funciones del ecosistema. Y para eso hemos convocado entonces al ecosistema chileno de investigación y e innovación a que propusiese soluciones. Se trata en el mm -hmm. fondo de una, decimos un maratón porque son 48 horas donde están todos estos equipos eh, construyendo y esta, desarrollando estas soluciones que se han propuesto sobre esta temática global. Entonces esto Allí. ocurre este fin de semana, comienza mañana. ¿Mm?
0: Mañana comienza y además tú algo nos dejabas entrever sobre el desafío también que va a estar involucrado en esta Ocean Hackathon que comienza el día de mañana eh, en nuestro país. Entender la biodiversidad oceánica y las funciones de los ecosistemas. En eso se van a estar centrando. Cuéntame de qué manera se desarrolla, porque decíamos también al inicio que iban a haber eh, algunas científicas y científicos chilenos participando en lo que podría ser esta competencia podríamos llamar? Eh, van a estar compitiendo ahí justamente en búsqueda de estas soluciones. ¿De qué manera es que eh, se va organizando justamente eh, la manera en la que estos científicos y científicas van haciendo sus exposiciones y de qué forma también hacia ya el día 4 de diciembre vamos obteniendo resultados?
1: Justamente, o sea, exactamente las cuatro soluciones que, que van a competir sobre este tema global de entender la biodiversidad han propuesto unas soluciones específicas alrededor de esto, entendiendo que, bueno, la bio, entender la biodiversidad marina es un, es un problema bastante complejo, ¿no? Pero si pensamos efectivamente cómo en Chile, o sea, con todo el territorio este terrestre tenemos también cubierto de agua, y lo que representa eh, con relación a comprender también el... el el ecosistema también que existe en el Océano Pacífico. O sea, es algo, eh, digamos, súper importante para entender cómo los entornos terrestres se, se combinan con los entornos también de agua dulce, etc. ¿no? Y esto, lo, el último, el ultimate goal, como digo yo, que, que, ¿Sí? que tiene, pues es entender cómo el cambio climático afecta el océano, cómo el océano también ayuda a mitigar el cambio climático. Y las soluciones que se han propuesto eh, también este año sobre este tema general eh, vienen de varias regiones del país y esto también nos encanta eh, y están todos alrededor de, de entender problemáticas que también son un poco más asociadas a las particularidades de Chile y lo que va a suceder es que estas cuatro soluciones, cuatro equipos que son eh, aproximadamente de ocho, no sé, siete, ocho personas que se agrupan, ah, son grupos grandes. Por cada sí sí por cada solución van a competir
0: ¿Sí? y la ganadora
1: de Chile pues efectivamente va a competir en la final eh, que va a ser en Brest entonces la idea es efectivamente que consigamos tener una buena solución para que eh, en esta competencia que ya después va a ser internacional la representación de Chile pues ojalá pues, sea la ganadora a nivel mundial entonces Esperemos. sobre las soluciones, sí, estamos muy, muy animados con esto eh, las soluciones, te decía que son, son diversas, eh, pero también eh, son también regionales. Tenemos desde Coquimbo, Biobío, Magallanes, también de la región metropolitana, y buscan desde crear plataformas, por ejemplo, para uniformizar los datos y entender la desoxigenación de la zona costera chilena, hasta, por ejemplo, pues no sé, entender las formas más específicas de la diversidad oceánica, de la profundidad, por ejemplo, de la fosa de Atacama. Eh, que es otra, o otra que tiene que ver con, por ejemplo, con cómo hacer predicciones de futuro para eh, entender las variables ecológicas sobre el mapa de la, de la Patagonia. Mm. Y luego hay otra todavía más específica que tiene que ver con cómo a partir de imágenes satelitales entendemos los bosques de algas, y esto, digamos, es algo bastante, bastante importante también. Totalmente. Porque eh, efectivamente, eh, define un poco los sistemas productivos y dinámicos, un poco también de la tierra, y esto está también relacionado con el cambio climático. Así que estamos súper, súper felices con esto.
0: Oye, y si miramos un poco más allá de eh, lo que han tenido que ver con estos grupos chilenos, nos vamos también a lo quizás lo que pasó el año pasado o bien en eh, instancias anteriores, quizás cuando todavía Chile no estaba presente dentro de esta eh, Hackathon Ocean Hackathon eh, internacional, pero sí eh, desde que ya existe esto como instancia. ¿Cuáles han sido eh, las temáticas que se repiten? ¿Dónde están los mayores desafíos cuando estamos hablando de cuidado y preservación de los océanos? Y eh, es el mismo en todas las latitudes o eh, depende de cada región del mundo, es decir, quizás lo que estamos nosotros proponiendo como soluciones eh, dentro de los grupos nacionales que van a estar compitiendo tiene que ver con una realidad local o eso se puede extrapolar eh, a una mirada más global.
1: Para nada, exactamente, mm. justo lo acabas de decir, o sea, esto efectivamente la comprensión del cambio climático y hacerlo a través del océano es un problema global, independientemente de las particularidades que puedan existir, por ejemplo en Chile, ¿Sí? eh, que tiene pues una, una diversidad y una biodiversidad bastante especial, sobre todo la que está, digamos, la parte de la Antártida, la parte del océano austral, o sea, toda la parte del Pacífico también, hay una, una biodiversidad bastante especial, entonces la contribución Mismo si es local, es una contribución también eh, desde el punto de vista más global. Así que así que esto, y a tu pregunta de eh, ¿cómo, cómo han sido con relación sí. a otros países, otras soluciones, etcétera, o sea, todo gira alrededor efectivamente de entender y relacionarlo, o sea, continúa siendo un sistema, un, un problema bastante complejo de resolver, y por tanto, eh, todas las soluciones, incluso con sus particularidades, continúan contribuyendo, digamos, a este problema global. O sea, las soluciones ganadoras terminan, teniendo una especie de seed fund para que se sí. organicen, sea a través de la creación, por ejemplo, de una startup que continúe el desarrollo de estas, eh, de estas soluciones. Eh, este es un poco el, 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 el sentido, digamos, a nivel, a nivel global que se le da dentro de la, dentro de la competencia de, de, Hackathon, eh, de la final de la Ocean Hackathon. Así que lo que buscamos con esto es conseguir que uno de estos equipos, ya te decía, es sí. formado por ocho eh, científicas, científicos, ingenieras, ingenieros, ingeniero, o sea, ¿no? Que están, también son equipos más interdisciplinares, eh, pues ojalá eh, se organice también de una manera que, que contribuya también después a darle continuidad a, a la solución esta que se está proponiendo también desde Chile. ¿no? Así que toda, todas las de ganar, independientemente de que son soluciones más particulares, con que también tienen
0: ese alcance más global. Sí. Totalmente, totalmente. Oye, y preguntarte además también para quienes están entusiasmados en seguir lo que va a ser el desarrollo de esta Ocean Hackathon, eh, considerando además que mañana mismo, y recordar también a quienes nos escuchan, arranca de lleno eh, acá en nuestro país, eh, preguntarte sobre los canales de comunicación, preguntarte sobre dónde se puede encontrar información, se va a poder estar monitoreando lo que vaya ahí sucediendo hasta el día 4 de diciembre, de qué manera podemos... Eh, ir adentrándonos más en este mundo y lo que va a ser el desarrollo de esta actividad.
1: De todas maneras, mira, este, este, la Olla en a nosotros la organizamos, mm. bueno, primero es con Campus del Baj en Francia, pero además yeah. la organizamos de conjunto con la Embajada de Francia, con el Instituto Francés, eh, bueno, entre a Chile, nosotros, pero además también nos apoyan el Instituto Base en la discusión y también nos apoya también el Data Observatory como, como Data Provider. Entonces lo importante yeah. es que nuestras redes sociales en INRIA Chile, pero también en las del Instituto Francés de la Embajada, van a estar siguiendo durante todo el fin de semana. En tiempo real vamos a ir contando qué es lo que va a estar sucediendo en esta, en esta competición, así que, así que les animo a que, a que nos, nos sigan porque vamos a estar
0: dándole un una cobertura en real time. Me encanta, qué importante además poder contar con esa oportunidad, qué bueno además eh, que se desarrolle y sobre todo además considerando lo que tú señalabas sobre... Eh, la relevancia de los océanos, yo creo que eh, estamos recién comenzando a tomar una conciencia más profunda sobre este tema. Hay una biodiversidad más presente que es muy importante preservar. Y si es que hacemos una mirada quizás un poco más para también poder inspirar a quienes nos escuchan respecto a los océanos y lo que ha estado pasando con su realidad, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo durante las últimas décadas? ¿Dónde están los mayores peligros? ¿Dónde han habido las mayores vulneraciones? ¿Qué escenario estamos enfrentando hoy por hoy?
1: Pues ahí, bueno... Es, es complejo, o sea, todos entendemos, digamos, cuál es el cuál es el rol, de alguna manera, de, del cambio climático, todos los estamos viviendo. Sí,
0: eh, ahora,
1: ahora hay que entender también de que hay una, o sea, en el 2019, sí. en, en el último reporte del IPCC, se habla de una correlación muy cercana dentro, del, dentro de lo que es el océano y su relación con el cambio climático. Por tanto, desde entonces, todos los países a nivel multilateral... O sea, nos hemos puesto todos de manera, de manera global a, a trabajar, digamos, en esta conexión entre en comprender la biodiversidad, comprenderla desde los océanos y con, encontrar respuestas en el fondo al calentamiento global, ¿ya? Entonces, hay una convergencia, digamos, ahí y aquí entra, digamos, la ecuación las ciencias digitales. ¿no? que es un poco nuestro rol también y todas las herramientas y todas estas soluciones son efectivamente herramientas digitales que usan pues, lo mejor que tenemos hoy de las tecnologías, no sé, de la inteligencia artificial, el machine learning, modelamiento, eh, para entender qué cosas efectivamente lo que está pasando a partir de los datos que estamos colectando de, desde el océano y todas estas muestras que hace unos años era, era un poco difícil de, de entender. Así que sigue siendo que las herramientas estas que vamos a construir eh, sean de inteligencia artificial, sean de modelamiento, sean, nos ayuden a disponer, a descomponer, podemos decir, este problema tan grande que tenemos, pero nos ayuden a comprender la estructura uh -huh. del océano, el funcionamiento, los mecanismos estos que están siempre subyacentes y la dinámica esta de lo que se llama que es el simbionte oceánico global. Entonces este es un poco el, el objetivo y, y bueno... Ahí, ahí estamos, tenemos muchos proyectos en ese sentido y el Ocean Hackathon se, se, se inserta, digamos, en eh, en esto también. Tiene que ver un poco con el compromiso que tenemos también desde los que hacemos tecnología para sí. eh, también algo digamos tan relevante como es combatir el cambio climático.
0: Totalmente, bueno y ahí algo tú también no, nos has venido mencionando a lo largo de la conversación, precisando quizás un poco más, eh, y ahí aprovecho de preguntarte justamente por INRIA Chile para que nos cuente sobre este Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales y de qué manera también, como tú quizás señalabas un poco en, en tu respuesta anterior, pero de qué manera se han estado vinculando, no solamente con eh, este tipo de temáticas o lo que puede ser la en Hackathon en sí misma, sino que eh, pensando en el contexto que estamos atravesando, pensando en que estamos enfrentando esta realidad de calentamiento global y que eso nos puede traer grandes consecuencias a futuro. ¿Qué mirada manejan entonces desde India, Chile?
1: Sí, mira, de todas maneras, nosotros ya lo dijiste, somos el Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales, Estamos aquí en Chile desde hace 10 años, recién cumplimos 10 años ahora en octubre eh, y llegamos en su minuto de la mano de Corfo con una política súper innovadora que tuvo el gobierno de Chile en su minuto de atraer centros de excelencia internacional a que se instalasen en Chile. Entonces llegamos acá y eh, estuvimos a, al alero de la Corfo y estamos a, formamos parte de la NIT y del Ministerio uh -huh. de Ciencias, por tanto, y eh, en el fondo somos el primer y único centro que tiene INRIA, que está fuera de Francia, ¿ya? Y, Mira, y de, qué de importante. manera somos financiados por el gobierno francés, pero también eh, por el gobierno chileno. Y con relación al cambio climático, o sea, nosotros lo que hacemos son ciencias y tecnologías digitales, esto tiene que ver todo con la ciencia, la computación, las matemáticas aplicadas, eh, y también, pero tenemos una mirada desde las ciencias digitales eh, y bueno todas ellas en particular también desde la inteligencia artificial como una línea de investigación que se pone también al servicio de eh, comprender eh, digamos sectores específicos ya y uno de ellos es efectivamente el, el cambio climático ¿no? que por ser en sí mismo un problema tan complejo también nos eh, nos interesa porque nos coloca desafíos también desde las ciencias digitales y desde la que, que nos hacen también pues animarnos y, y avanzar como siempre digo el estado del arte de la de las ciencias eh, bueno, digitales en sí mismas, ¿no? Así que, bueno, tenemos, tenemos muchas ciencias donde, donde hacemos esta conexión, no sé, la astronomía, por ejemplo, pero uh -huh. también el cambio climático, la biodiversidad, la ecología, otras que están más, más vinculadas también a la productividad como, no sé, la minería, como la agricultura sustentable, etcétera, y bueno, se trata de, eh, de, de ubicar, digamos, estos desafíos como esos drivers para ir, ir llevando entonces las ciencias digitales y, eh, y en algunos casos también la inteligencia artificial, ahí donde la aplicamos, para eh, resolver, digamos, todos estos problemas siempre con esa mirada de sustentabilidad, eh, puesta, puesta encima, ¿no? Así que eso es lo que hacemos en, en INRIA Chile y esto no lo hacemos solo, efectivamente, esto lo hacemos en vinculación con con, con universidades de, de Chile, eh, por supuesto, ¿no? Tenemos tenemos más de 600 colaboradores con los que en estos 10 años hemos estado trabajando en, en grandes proyectos, pero también con muchísimas universidades, centros de investigación y, y también partner industriales de la región de Latinoamérica y también, bueno, de otras partes del mundo, Francia en primer lugar, pero bueno, España, por ejemplo, otros, Estados Unidos,
0: eso. No, totalmente. Oye, y, y preguntarte esto ya aquí un poco más porque me quedé <risa> con la duda de manera positiva, eh, ¿cuál es el interés que hay precisamente por establecerse acá eh, en nuestro país? ¿Qué o cuáles fueron las características eh, que encontraron que podían hacer de Chile un buen lugar para poder desarrollar este trabajo?
1: El talento. Mira, el talento. Es siempre es se habla de los recursos naturales, etcétera, ¿Sí? pero en nuestro caso, <risa>
0: en nuestro caso, pues, <risa>
1: Fue el talento, o sea, porque hay una historia de investigación muy importante entre Francia y Chile, que incluso antecede uh -huh. a que INREA estuviese digamos en Chile, y ¿Sí? los primeros eh, los primeros doctorados que se hicieron en el extranjero, de chilenos, se hicieron en Francia, y muchos Mira. se hicieron en INREA para que tengas una idea también de la, de la vinculación entre Francia y Chile o sea, Francia y Chile eh, Francia jugó un papel muy importante para ayudar a conectar a Chile por primera vez a internet, porque en ese momento eh, eh, inrea eh, INRE y en particular también Francia era uno de los hubs europeos y el primer email que se mandó fuera de Chile al extranjero se mandó a Francia y se mandó Mira. a India, ¿ya? O sea, que para, que para que entiendas un poco la, la conexión y eso efectivamente porque habían investigadores que estaban en conexión y, y ya desde entonces se
0: trabajaba en, de manera colaborativa. Qué importante. Oye, mira, qué buena esa historia, qué buena esa anécdota. Además, todo lo que se aprender algo nuevo, ¿cierto? Pero eh, esto sí que me, me tomó por sorpresa, desconocía. Quédate. Nunca me he hecho la pregunta realmente sobre el primer correo electrónico, pero qué bueno que eh, saber que fue directamente a ustedes, ¿cierto? Esta vinculación, además, entre Chile y Francia, eh, directamente a través de INRIA, en el envío, además, de este primer email desde nuestro territorio hacia el mundo. Mira. Tremenda, tremendo, tremendo también. <risa> Oye, volvamos entonces a recordarte, parece, porque ya estamos llegando a nuestro tiempo de conversación para seguir avanzando sobre esta Ocean Hackathon. Te voy a pedir si podemos hacer una invitación, ya que estamos a puertas de comenzar mañana en jornada de día viernes 2 de diciembre. ¿Hasta cuándo entonces se extiende? ¿Dónde se puede encontrar información? ¿Y por qué es tan importante y tan relevante eh, ser parte, conocer más sobre esta eh, iniciativa en particular?
1: Bueno, pueden encontrar toda la información en nuestra página web inreachileinrea.cl. Eh, eh, la Ocean Hackathon comienza mañana día 2 y se extiende hasta el 4 de diciembre que digamos es la final en Chile pero es a su vez la final en el resto de los 13 países donde está ocurriendo esto al mismo tiempo eh, y les invito a todos a que sigan en el fondo en Real Time las, eh, los desarrollos de las cuatro soluciones estas que que vamos a tener todas, todas maravillosas, la que viene desde Coquimbo, Biobío, Magallanes y también desde la región metropolitana. Eh, y síganos en las redes sociales para, para ver efectivamente pues, cuál será la representación de Chile en la final sí. eh, en Brest, pero que en el fondo va a girar todo a, alrededor de entender la biodiversidad oceánica y cómo efectivamente las funciones de estos ecosistemas eh, pues conviven y, y tienen su relación con combatir también el cambio climático. Pues eso. Sí.
0: Muy importante, entonces, que bueno además poder conocer más detalles de esta iniciativa que ya se repite por segundo año además en nuestro país, la Ocean Hackathon, que se desarrolla de manera global y donde van a haber un grupo importante de científicos y de científicas nacionales en búsqueda precisamente de soluciones que busquen de manera innovadora poder velar por eh, lo que tiene que ver con el cuidado, eh, la preservación, la conservación y sobre todo además salvar nuestros océanos tan importante en estos tiempos, tan difíciles, con cambio climático presente, con calentamiento global, así que una buena mirada, una buena instancia para poder adentrarnos más en este mundo, te quiero agradecer Muchísimo por esta conversación, Nayat, ha sido un placer contar contigo durante esta mañana, contándonos los detalles del trabajo que realizan ustedes en INRIA, pero además también de esta Ocean Hackathon, así que cordialmente invitada para que nos acompañes más adelante en otro capítulo aquí en Café Plaza.
1: Feliz Victoria, te agradezco muchísimo a ti la, la, la
0: invitación. Un gusto. Nayat Sánchez P, directora de INRIA Chile Acompañándonos entonces durante esta mañana Aquí en nuestro programa Nosotros vamos a continuar, tenemos que irnos a la música Los voy a dejar con el sonido de una tremenda banda R.E.M Una de sus, de sus canciones más emblemáticas es Shiny Happy People Que es lo que suena a continuación cuando ya son las 9.37 En este día jueves 1 de diciembre 9 de la mañana con 41 minutos, seguimos en Café Plus, revisando informaciones, revisando los mejores datos además, y por lo mismo tengo que contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información en el sitio web www.sqm.com Vamos a seguir con informaciones tal como les señalaba recién y vamos a conversar sobre uno de los temas eh, más abordados posiblemente por eh, la medicina, al menos como foco de interés. Se ha intentado investigar de manera exhaustiva y sigue causando gran misterio todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Alzheimer, el riesgo que eh, habría involucrado, si es que hay o no eh, alguna carga genética que pudiese contribuir en todo esto, si tiene que ver con algún tipo de hábito, si tiene que ver incluso, como teorizan algunos, con eh, causas eh, vinculadas, por ejemplo, a otro tipo de temáticas. Hay quienes eh, de algunos estudios que así lo indican, falta evidencia todavía, por supuesto, al respecto, que incluso podrían establecer que eh, existiendo algún tipo de infección por ejemplo eh, a nivel bucal con lo que tiene que ver con las encías podría incluso tener algún tipo de vinculación en volvernos más eh, preponderantes a eh, poder desarrollarlo, bueno, hay mucha investigación al respecto sin embargo eh, sigue este tema eh, cautivando y generando que exista eh, mayor interés en todo esto y se logró Identificar recientemente por medio de eh, una serie de análisis importantes que estuvieron desarrollando el Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona, de que habrían dos nuevos genes que eh, podrían aumentar el riesgo de eh, desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y estos resultados señalan que eh, se tratarían de variantes genéticas poco comunes, algo extrañas, eh, presentes en cinco genes en particular. El SORL1, ABCA7, TREM2, ATP8B4 y ABCA1, que podrían estar asociados entonces a un mayor riesgo del desarrollo de eh, la enfermedad del Alzheimer. Estuvieron participando en el análisis de este estudio entonces desde este eh, Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau en Barcelona y que son parte de eh, un análisis de datos que eh, tiene carácter internacional. Es el más grande que se ha hecho hasta el momento sobre la genética en cuanto al riesgo del Alzheimer. Es decir, este factor eh, en particular como eh, un escenario riesgoso para poder desarrollarlo a futuro. Y es ahí donde se encontró, o más bien se identificó, estos dos nuevos genes que podrían ser eh, relevantes para aumentar, insisto, el riesgo. Estamos hablando todavía de probabilidades eh, del de desarrollo de esta enfermedad. De hecho, eh, esta investigación fue recientemente publicada y la pueden encontrar ahí. Ahí en la revista Nature, particularmente a través de Nature Genetics, donde se van aportando con datos e información que logran comprender de mejor manera lo que tiene que ver con las bases biológicas de esta enfermedad. Ojo, insisto en eso, se han enfocado netamente en este aspecto en particular, sin necesariamente adentrarse en los otros, pero al menos en ¿eh? lo que tiene que ver con las bases biológicas y genéticas, es que se llega a este resultado donde se postula que dos nuevos biomarcadores podrían ser eh, posibles dianas terapéuticas incluso para lo que tenga que ver con eh, poder evitar su desarrollo. Se hizo el análisis bien exhaustivo, como decíamos antes, uno de los más importantes a nivel global que se han hecho en esta materia, analizando datos de más de 32.000 genomas completos de pacientes. Imagínense la cantidad de información que es aquello. Algunos de esos eh, aportados directamente por este hospital, el hospital de San Pau, lo que eh, justamente equivaldría al principal, al más grande, al mayor estudio de este tipo que se haya desarrollado ...hasta este momento. También los Países Bajos tuvieron una cooperación importante, es más gran parte de la investigación... ...la lideraron a través del Amsterdam University Medical Centers, eh, sumado también a la colaboración de algunas eh, instituciones francesas... ...como por ejemplo la Universidad de Rundon-Mandy, donde también eh, se sumó entonces este Instituto Español eh, de Barcelona... ...y el Hospital Sant Pau dentro de lo que tiene que ver con este trabajo en particular... Como les contaba recién, eh, dentro de los resultados que se encontraron fueron estas mutaciones dañinas, productos además de eh, otro gen que vendría siendo el ADAM10, que probablemente también pueda conducir a un mayor riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer eh, o más bien desarrollar yo creo que ese es el concepto correcto en un caso como este, desarrollar el Alzheimer, eh, sobre todo cuando ya las edades van avanzando y eh, podría entonces comenzar a presentarse o manifestarse alguna sintomatología asociado a este diagnóstico. Todos los genes identificados además en este estudio están involucrados en el mantenimiento de una adecuada salud cerebral y el deterioro de cualquiera de ellos según señala además esta publicación podría ser un indicador de que eh, hay procesos patológicos que podrían Estar asociados directamente a la enfermedad de Alzheimer, tal como señaló uno de los científicos investigadores a cargo de este estudio. Pueden encontrar entonces más información y más detalles en la publicación completa de eh, esta investigación, una de las más rele de relevantes hasta la fecha a nivel global, sobre eh, este resultado. Dos nuevos genes que podrían aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad con 9,47. Seguimos en Café Plus y nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Portichet. La canción Glory Box es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 51 minutos en esta jornada de Días Jueves primero de diciembre vamos a seguir eh, en este capítulo de Café Plus a través de la TX Plus con información vinculada a lo que estábamos conversando recién. ¿eh? Yo les decía que el tema del Alzheimer en particular es uno de los temas que más atrae la atención tanto de investigadores como de eh, médicos, sobre todo quienes eh, tratan con pacientes que han recibido este diagnóstico. Y si bien se acaba de realizar este estudio en profundidad, uno de los más relevantes a nivel global, sobre eh, lo que tendría que ver quizás con algún factor genético que pudiese estar involucrado y donde se logró identificar dos genes en particular que podrían tener eh, una cierta responsabilidad en el aumento en el riesgo, ojo con eso, en el riesgo de desarrollar Alzheimer. También hay una nueva investigación y más bien un nuevo ensayo clínico que confirmaría eh, la eficacia de un fármaco experimental que podría ser eh, una buena solución en eh, la lucha contra el Alzheimer. Este es un estudio científico que eh, llegó para ratificar que el Lecanemab, que es este fármaco experimental, lograría al menos ralentizar lo que tiene que ver con este llamado declive cognitivo y algunas funciones, este deterioro que muchas veces manifiestan los pacientes productos del de desarrollo de este diagnóstico del Alzheimer en particular. Sin embargo, pese a que se mostró en este ensayo, y vuelvo a lo mismo, ensayo clínico de eh, este fármaco en particular como es el N Lecanemab, se eh, obtuvo también un resultado no tan favorable, si bien habría eficacia al menos en ralentizar parte de la sintomatología, según publica este estudio, el The New England Journal of Medicine, habrían, eso sí, algunos mmm, coletazos, algunos efectos adversos que... Eh, Podrían estar asociados entonces a la utilización de este fármaco en particular y por lo mismo se destaca la necesidad de poder contar con ensayos que sean más prolongados en el tiempo, no solamente para poder determinar la eficacia de este fármaco en particular, sino que además la seguridad para quienes lo consuman. La seguridad del de lecanemab en caso de ser requerido para eh, poder tratar o ralentizar los síntomas de un Alzheimer temprano o que puede haber sido detectado en sus primeras fases, en sus primeros inicios. De todas maneras, eh, por lo menos si es que nos quedamos por el lado positivo de lo que ha sido este resultado, les cuento que eh, se hizo este estudio eh, pudiendo testearlo en cerca de 1.800 pacientes entre los 50 y los 90 años, todos ellos con eh, las etapas iniciales del desarrollo del Alzheimer y se logró reducir los marcadores de aminoloides en el Alzheimer temprano, lo que generaría entonces este resultado de poder eh, ralentizar y de alguna manera todo lo que tiene que ver con este declive moderado que se va produciendo en las etapas iniciales, bueno, poder hacer que ese proceso fuera de manera eh, más lenta y eh, de esa forma permitía eh, mejorar también la calidad tanto de vida de la persona que lleva el diagnóstico como también de su entorno frente a todo esto. Así que en este estudio que duró 18 meses, se han obtenido buenos resultados en este, más que estudio, este ensayo clínico, pero sin embargo hay efectos adversos que eh, se pide, se puedan volver a revisar, se pide además también eh, que se puedan volver a establecer para ver si es que pueden ser corregidos o derechamente eh, poder determinar si es que generarían algún riesgo mayor para sus consumidores en lo que podría ser este fármaco experimental contra el Alzheimer que al menos arroja buenos resultados en esta materia. Ya son las 9.55, momento de que vayamos finalizando este capítulo de Café Plus Qué rápido se nos ha pasado la mañana revisando informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la medicina en casos como esto o incluso también de importantes eventos como puede ser la Ocean Hackathon, tal como conversábamos con nuestra invitada y que va a estar por arrancar mañana. Por lo mismo es que desde ya los dejo invitados a seguir en sintonía para que puedan continuar con la mejor programación a través de la TX Plus y nosotros aquí en Café Plus nos despedimos pero nos reencontramos mañana para finalizar la semana de buena manera a las 9 de la mañana en punto. Un gran abrazo, cuídense mucho, que tengan un excelente día, que estén muy bien. Chao, chao.